0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎来回到《爱的系列》。我们今天是要讲第四讲：上帝最深的爱。经文是在《约翰福音》三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”全本圣经一共有三万一千三百七十三节，这是全本圣经里面最出名的经节，被称为圣经的核心。马丁路德称它为福音的缩影。讲到王子思不真。他每年愿意传讲一次这一节圣经，讲到神的爱，因为神的爱最妙、最好、最大、最深。那我们来跟大家分享最深的爱。这个圣经其实分成三个部分：神爱世人。是讲到父上帝，甚至将他的独生子赐给他们；是讲到基督，叫一切信他的不治灭亡，反得永生；是讲到圣灵的工作。那我把它分成七个部分：神爱世人，先讲到上帝。上帝是爱的源头，是最伟大的给予者。是最有能力的上帝。这一节告诉我们，上帝是开始一切的，是他差遣他的儿子圣子耶稣基督，因为他爱世人，所以这一切背后都有上帝的爱，是上帝主动的救赎，都出于上帝。上帝爱人类，眷顾人类。牵挂着人类，包括他源源不断的供应人类，这是上帝的爱，所以上帝是爱的发动者，爱的源头，万有都本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他。第二点，上帝爱世人多么的爱，这是最伟大的设计。最大的力量。关于这个经节，有比这有比较贴近原文的翻译法，说：“原来神是那么爱世人，或者神原来上帝多么的爱世人，上帝是那样的爱世人，把爱的意义更深，那么爱世人，多么爱世人。”那个副词不仅强调上帝爱的广阔、该深、高深，也把神的爱跟人间的爱区分出来。上帝爱我们，不是溺爱，不是滥爱，不是假爱，而是那么的爱。上帝就是爱。约一书四章八节，四章十六节。这个金钱伟大的地方，就告诉我们：只有圣经所启示的上帝是唯一的上帝，是爱。爱是一种关系。上帝原本因为三位一体的上帝才能够相爱，而上帝与人也有爱的关系。爱是可能被拒绝的，上帝的爱就放弃了暴力跟勉强，上帝不打击人来顺服他，只渴望人来进入他的爱。而且，上帝的爱是有能力的爱，是一种积极的临在，不断的源源不断、永不止息的爱。爱是永不止息。而且，上帝的爱可以同时临到不同的人、不同的时间、不同的地点。而且，上帝爱在我之先，爱是上帝主动的。换句话说，在我还没有存在以前，上帝先爱我了。甚至我在母腹里还没有成型的时候，上帝已经眷顾我了。在我知道或者在我存在以前，上帝已经爱我们了。上帝创造第六天创造人，但是他前面五天的预备来爱人。唯有基督在我们还做罪人的时候，就为我们死了。神的爱就在此向我们显明了。罗马书五章八节，换句话说，在我根本不可爱的时候。上帝就爱我了。浪子回家前，父亲已经先爱他了，已经为他预备牛犊跟肥羊，等他回来庆祝。既然神这么爱我们，我们就感恩的领受。第三个，神爱世人，是最广大的群众，是最广大的呼召。上帝爱的对象是人。如果没有对象的爱，是自爱、自我感动、自嗨，根本不是爱。上帝赋予他爱的人有尊贵的本质，照着上帝的形象造的，有崇高的使命来管理这世界。所有的人都是上帝爱的对象，是每一个具体的人。是那些不能爱、不可爱、没人爱的人，上帝还是爱他；是那些爱上帝或者忘记上帝的人，上帝都爱他；是那些安息在上帝的爱里面或者拒绝上帝的爱的，上帝也爱他。上帝的爱不限于一个国家，也不限于他的善男信女。正如奥古斯丁所说的：“上帝爱我们。”当中的每一个人，仿佛把我们当做世上唯一的人，这样来爱我们。所以上帝的爱是不偏待人的，上帝不亏欠任何人、任何种族。上帝用日头照好人，也照歹人。上帝是全人类的上帝不仅是西方人的上帝，所以。上帝爱世人，这是很奇妙的。主耶稣用一个比喻说：“有一个人有一百只羊，一只迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只羊，往山里去找那迷失的羊吗？若是找着了，我再告诉你，他为这一只羊欢喜。”比那没有迷失的九十九只羊欢喜还大。你们在天上的父也是这 样， 不愿意这小子里面失上一个。换句话 说， 上帝对每一个羊群关注的 爱， 百分之一也 爱， 不是百分之九十 九， 而是百分之百。主 说：“ 人子来是要寻 找。” 拯救世上的人，所以只要你是人，上帝就爱你。不管你现在失上，不管你现在悖逆，不管你否认上帝、违背上帝，甚至于抵挡上帝，上帝还是爱你。第四点，上帝爱我们，就把独生子给我们，这是最伟大的礼物。爱是给予。但给什么呢？上帝爱世人的行动是最极端的行动，是最独特的行动。为什么？因为他把他的独生子赐给人类。上帝不但给予，而给予最好的，给予最独特的。人间的爱，顶多把赐好的给人，好的留着自己。这已经被称为善了。好，所以我们来看这独特的礼物。上帝赐给人不是一般的礼物，是儿子。上帝把儿子给人，给人类，不仅表明上帝的大爱，也表明上帝的能力。这个儿子有能力完成父亲爱人类的命运。上帝给人，给耶稣基督，所以在耶稣的身上彰显上帝的形象。从来没有人看见父上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。所以赐给人他的儿子，就透就使人能够认透过他的儿子认识上帝。为人类通往上帝开了天门，恢使人类能够恢复了上帝的形象，像基督一样，以儿子的方式顺服天赋。上帝不但给儿子，而且是给他的爱子，所以上帝并不是爱世人，将别人的儿子。别人的独生子赐给他们，这是慷他人之慨的伪善，这是人类的政治。但是上帝是将自己的爱子给人，而且这个爱子是独生子，是唯一的儿子。这个儿子是上帝的最爱，也是上帝的独爱。儿子拥有权柄。上帝把所有万有都交给儿子，而这儿子要赐给我们。所以，上帝的爱很深，怎么知道？就是把他的儿子，他所爱的儿子，他独生的儿子，他仅有的儿子，为我们死在十架上，为我们舍，你就知道上帝。爱的多么深，付出的代价多么大，这个巨大的代价和牺牲，整个宇宙也付不起。有一个牧师，有一个孩子，在第二次世界大战的时候，那个孩子既聪明又英俊，读书读得好，服饰的很美。但是在第二次世界大战应征入伍，他的母亲很伤心。父亲说：“人人都要爱国，每个男孩子都应当去当兵。我的儿子不去，谁肯去呢？”他边讲边流泪。谁不爱自己的儿子？何况是独生的儿子？后来，他的孩子在空战阵亡了。这对牧师夫妇哭得死去活来，何等的伤心！他们爱国的心有多深，在爱子的死亡的事上看得出来。耶稣基督是上帝的爱子，为我们死了。我们是否能够体会上帝的爱呢？好，第五方面赐给他们。这是最伟大的行动。上帝爱世人，不是空谈，爱必须付诸行动。上帝采取的行动不是为他自己，是为了我们。上帝爱的行动不是为了满足他的权利欲，而是为了满足他的爱。上帝是爱的拥有者，有才能够给出来。人是爱的领受者，我们并没有创造什么，我们一切都是从上帝领受的。所以保罗说：“不要自夸，因为有什么不是领受的呢？”所以，上帝是爱的施予者，我们的领受者。第二，爱是无条件的，没有条件的才是爱，是恩典。上帝的恩典赐给他们，赐就是恩典，赐不是？是奖赏，也不是公价。公价是付出了劳力，奖赏是拼出成绩。没有，上帝是付出，无条件的给我们。所以，上帝给的爱表现在他对世界的创造跟维系世界的运转，又表现在他的救赎上。这些都没有条件的信是什么？信是领受而已，信本身没有什么功劳可言。就好像我的师母在家里做了牛肉汤。放在冰箱，我去冰箱找出来，我吃了，我功劳很大吗？没有，他已经买了，他已经切了，他已经煮了，他已经蹲了，所以，上帝万有事本于他，依靠他，归于他，所以爱是不计后果的，不取取决于人是否回应，依赖对方的回应。那个爱不是爱，而是交易。马丁路德说：“上帝喜悦把自己的善行白费在不知感谢的人身上。上帝不顾人的忘恩负义，去爱人类。计较后果的爱都不能长久。上帝的爱是不放弃。”不愿见，不丧志，他爱我们，爱到底。所以，这样的爱，你能不受感动吗？他愿意给我们。其实，我们活在这世上，吸的空气免费的，住的地球免费的，我们不断在运用上帝。给我们的世界，给我们的智慧，给我们的才能，我们其实是不断在领受上帝的爱。但是，为什么我们不愿意进一步领受上帝救赎的爱，把他的独生爱子给我们的爱呢？好，爱的领受这个爱的方法叫信，信是最简单的行动。是最容易的解放。我们怎么表达我们领受上帝的爱呢？进入上帝的爱，就只有一条路，就是信基督。信表明上帝给人自由意志，去选择，是不勉强人的。所以信一定是出于自由意志。出于甘心乐意的信是有不有对象的，凡接待他的就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。所以信就是信基督，信基督，信基督道成若身，住在我们中间，匆匆充满有恩典有真理。我们透过认识基督，认识上帝。信基督在十字架上为我舍命救赎的恩典，流出宝血洗净我的罪；信基督从死里复活，以复活的大能显明他是上帝的儿子；以复活的大能也使我们将来要与他一同复活。所以，信的对象是基督，是接受基督做我们的救主和我们生命的主人。信有对象，而“信”这个字，希腊文是 “believe in” 或者 “believe into”， 信入，相信归入，就是我跟道成肉身的基督，他所宣讲的一切，我接受他是我的夫子，我的先知，上帝的代言人。我接受基督在实际上为我舍命。他是我的祭 司， 他为我献祭。我接受耶稣基督成为我的君 王， 因为他从死里复活。信也是有步骤 的， 基督的信仰不是凭空而 来， 信道是从听道而来。信耶稣首先要听他。马太福音十七章五 节， 虽然未见到耶 稣， 但是有确据。这确句就是圣经的话语，所以透过阅读圣经，透过听到是有生忠于圣经的教导，这样的话我就可以认识。信也是上帝所赐的，是圣灵的工作，这是上帝的自由，所以我们传道要有耐心，不能勉强人。我们唯一能做的就是把上帝的道讲清楚。圣灵就与上帝的道一起工作。最后一个，什么叫做信呢？信是一个持续进现在进行式，意思就是持续不断的相信。所以信道是从听到来，所以意思就是要不断的听道，不断的参与崇拜、参与团契，不断的。领受上帝的道，偶尔被过犯所胜，就要挽回过来。所有基督徒要保守自己，藏在上帝的爱中、上帝的道中。好，最后我们要谈信的结果，不自灭亡，反得永生。哦，这两个名词我们很熟，但是我们要好好的了解。圣经上说，世人多犯了罪。亏缺了上帝的荣耀，而罪的公价就是死。人人皆有一死，且死后有审判。而且我们是死在罪恶过犯当中，我们应当受审判，已经被定罪了，而且是灭亡。灭亡的意思是我们永远处在上帝的愤怒之下。这样的灭亡。是没有人担当得起的。但是上帝爱我们，要我们不至灭亡。他把审判，上帝反而审判他的爱子，借着耶稣基督在十字架上的献祭，耶稣把自己当做牺牲品，或者叫祭品，或者叫祭物献上，使我们的罪都归在耶稣的身上。耶稣替我们受审判，因此上帝在灭亡之中就预备了永生。现在上帝就不定信耶稣人的罪，因为罪已经定在耶稣的身上了。所以约翰福音三章十七节说：“因为上帝猜他的儿子将士，不是要定世人的罪。”乃是叫世人因他得救，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。你若信了耶稣，上帝就不定你的罪；你若不信他，你的罪已经定了，你必然受审判，因为你没有得到耶稣的替代，因为你没有得到耶稣的遮盖。愿说：“他写信，就是为了使使你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信他，就可以因他得生命。”愿福音二十章三十一节。好，所以不至灭亡是积极的，反得永生反是最大的不同，得是最大的保障。那永生是指什么呢？约翰福音里面的永生，我们要从约翰福音去了解。约翰福音的永生不是长生不老，长生不老是道家的观念，也不是上天堂。耶稣在他约翰福音十七章大祭司的祷告里面，亲自给予明确的定义。耶稣说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子。”使儿子也荣耀你，因为你曾赐给他权柄，掌管众生，使他把永生赐给你所赐给他的人，认识你独一的真神，并认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。愿福音十七章一到三节。所以永生是认识上帝跟他的。猜到的耶稣基督，认识这个字在希伯来文里面就是尾声。亚当跟夏娃同房那个字，所以认识就是尾声。把自己的生命，因为上帝把耶稣的生命给我们，我们也要把自己的生命献上。所以永生不是长生不老，不是持续的存在。不是延续我们这个被血卖的生命，永生是一个深切的关系。上帝借着耶稣把他的生命赐给我们，人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。约翰一书一五章十二节。永生就是与上帝建立一个爱的关系、团契的关系、连结。所以，圣经所启示的永生，不是仅仅末世的概念，而是从现在就有永生，现在就跟上帝所赐的儿子耶稣有连结连接，那我用简单的一一个比喻来象征：如果一棵树花树插在剑山上，有的还要含苞。请问它会不会马上谢掉、枯萎掉？不会，它含苞还会开放，但不多久，这个树就死掉了。但是如果这个树还没有死的时候，还没有完全枯萎的时候，把它拔起来，把它插回原枝，把它捡起来插回原枝，请问它可以活多久？没有插回原枝的这些在花盆的。都一个枯萎，但插为原枝的，他的生命跟原来的树连接在一起。原来的树活多久，他就活多久。所以，当我们的生命跟上帝的儿子耶稣连接的，就有永生。耶稣的生命源源不断的供应我们，给我们生命，并且丰盛的生命是上帝的生命。永生也是有代价的。耶稣基督说：“他是好牧人，在约翰福音里面说：‘我是羊的门，谁经过我进来的必得安全，可以吃入得草吃。盗贼来的，无非是偷窃、杀害、毁坏。我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。’约翰告诉我们。”耶稣不止讲生命、讲永生，还说达到永生之路，就是耶稣这个好牧人为我们舍命，死在十字架上。但是十字架不是终点，他要从死里复活，获得一个新生命，赏赐给我们。所以，所谓信耶稣、接纳耶稣，不是只信他的十字架，也信他从死里复活。并且把圣灵赐给我们，所以我们就得到永远的生命。我们没有在神的震怒之下灭亡，是因为耶稣代替我们死在神的愤怒之下。他是神的羔羊，背负我们的罪孽的，是代替我们的牺牲品。他替我们受审判，所以我们得到永生，是因为基督替我们死。所以，你有没有发现，上帝的爱是爱我们到底，爱我们将来进入永生里面，永远永遠同在。我们一起低头祷告，父啊，你这么爱我们，你永远的爱我们，爱我们爱到一个地步，就是你的爱子，就是你的独生爱子，为我们舍命。并且使我们不至灭亡，反得着永生，跟你建立永恒的关系。主啊，当我们一信靠你，我们就开始了永生，就开始了与你同在，永远与你同在。主要、啊、帮助我们，恩待我们，认识这个爱，体会这个爱，领受这个爱，并且活出这个爱，宣扬这样的爱。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。